0: دقيقة مع نوبل إعداد محمد منصور، أداء صوتي دلي عبد السلام. نوبل عام 1980 لكشف سر تفرد الإنسان. يعمل الجسم البشري في تناغم مذهل تقوده خبرات تكونت على مدار آلاف السنوات بفعل التطور ومخزنة في جيناتنا بالوراثة. يفرز الجسم البروتينات بدقة وفي توقيتات محددة للحفاظ على العمليات الحيوية، تنقل الأعصاب الإشارات من وإلى الدماغ بشكل انسيابي كي نتمكن من اتخاذ القرارات. يدق القلب منقبضًا ومنبسطًا ليضخ الدم في سائر أعضاء الجسد. تحارب المناعة الفيروسات والبكتيريا والعوامل الممرضة بفاعلية وقوة لتضمن لنا البقاء أصحاء تنفذ العمليات الحيوية كلها بشكل دقيق ويعني أي خلل في الدقة مرض الإنسان وربما وفاته أثناء محاربة العوامل المعدية يجب على دفاعاتنا المنعية أن تتوخى الحذر الشديد حتى تتجنب إزاء أي خلايا تنتمي إلى مضيفها يتطلب تحقيق ذلك نظاما متطورا للتعريف الذاتي يرتكز ذلك النظام على مجموعة من الجينات تسمى معقد التوافق النسيجي الرئيسي، والتي تشفر البروتينات المعروفة مجتمعة باسم مستضدات التوافق النسيجي. يحمل كل فرد مزيجًا فريدًا من هذه المستضدات على سطح خلاياه، مما يوفر شكلًا من أشكال نظام الهوية البيولوجية للتمييز بين فرد وآخر. لم تكن تلك المعلومة لتعرف لولا جهود الثلاثي الحائز على جائزة نوبل عام 1980 باروخ بن صرف وجان دوسي وجورج سنيل. فالثلاثة تمكنوا من الكشف عن وظائف جزيئات المعقد النسيجي الموجودة في الدم، وتمكنوا أيضا من إماطة اللثام عن الكيفية التي يمكن بها أن تتعاون تلك الجزيئات مع كرة الدم البيضاء التي تشارك في نظام المناعة. إذ قالوا أن تلك الجزيئات والتي تتواجد على أسطح جميع خلايا الجسم مسؤولة عن بث إشارات تعلم الجهاز المناعي أنها خلايا تخص المضيف ولا يجب مهاجمتها بل يفترض أن يتم الحفاظ عليها وخلايا معقد التوافق النسيجي المعروفة أيضا باسم MHC عبارة عن بروتينات توجد في الجسم تديرها مجموعة من الجينات الموروثة تظهر تلك البروتينات على السطح الخارجي للخلايا العضويه في اثناء عمليه تكون الجنين وتبقى موجوده مدى الحياه تلك البروتينات تعتبر حقا الملاك الحارس للخلايا اذ تقوم بارسال الاشارات للخلايا المناعيه لمنع النيران الصديقه وهو مصطلح معروف في العمليات الحربيه ويعني تبادل النيران بين الجيوش المتحالفة أو جنود الجيش الواحد أثناء العمليات الحربية بسبب التحديد الخاطئ للهوية تمنع جزيئات معقد التوافق النسيجي النيران الصديقة وحين تغيب يمكن أن يصاب الجسم بعدد كبير من الأمراض المناعية والتي فيها تهاجم المناعة الأعضاء الداخلية بسبب اعتقادها خطا أنها تشكل تهديداً للذات اكتشف جورج سنيل المكونات الأولى لجزيئات معقد التوافق النسيجي في الأربعينيات من القرن الماضي من خلال دورها في رفض عمليات زرع في الفئران في ذلك الوقت تم تضييق نطاق البحث عن العوامل الوراثية التي تفرض عمليات زرع الأورام إلى عدد من المواقع المحتملة على كروموسومات الفئران وقد أمضى سنيل سنوات في صنع سلالات من الفئران بعناية سمحت له بفحص تاثير كل واحده على بعد مئات وربما الاف التجارب برز موقع واحد في الحمض النووي على انه يمثل اقوى حاجز امام الزرع والذي يضم جينا يشفر بروتينا محفزا للمناعه يسمى H2 عند الفحص الدقيق تبين أن ما بدأ أنه جين واحد في ذلك المكان كان عدداً كبيراً بشكل مدهش من الجينات التي كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعضها ببعض. بعد حوالي عقد من الزمان اكتشف جون دوسي أول مستضد متوافق في البشر. لاحظ أن المريض الذي يتلقى العديد من عمليات نقل الدم المتوافق لا يزال يعاني من رد فعل مناعي غير متوقع. اكتشف دوسي أنه في هذه الحالة يتم إطلاق الأجسام المضادة ضد خلايا الدم البيضاء الخاصة بالمتبرع فقط، وأن هذه الأجسام المضادة في مصل المريض تسببت في تفاعل مماثل في نصف عينات خلايا الدم البيضاء المأخوذة من أشخاص آخرين. أطلق دوسي على ذلك العامل اسم هلاس، واتضح فيما بعد أنه سلسلة من مستضدات تحملها كرات الدم البيضاء البشرية، فيما قدمت التجارب التي أجراها باروخ بن صراف في السبعينيات أول مؤشر على أن الجينات تتحكم في ردود الفعل المناعية تفاجأ بن صراف باكتشافه أن سلالات مختلفة من خنازير غينيا أطلقت مستويات مختلفة من الهجوم المناعي تجاه المستضد الأجنبي نفسه وتتبع السبب إلى ما اسماه جينات الاستجابة المناعية على مر السنين تم العثور على العديد من جينات الاستجابة المناعية هذه وتعقبها إلى نفس الموقع، وكلها أعضاء في مجموعة جينات غير مكتشفة سابقاً تقع داخل معقد التوافق النسيجي الكبير. كان لأبحاث الثلاثة عدد من التداعيات المهولة أبرزها ما حدث في مجال زراعة الأعضاء، فقد بيّنت ووضحت أسباب رفض الجسم للأعضاء المزروعة. فتلك الخلايا التي لا تتواجد بطبيعة الحال في الأعضاء المزروعة تترك العضو المزروع عرضة لمهاجمة الجهاز المناعي الذي يتعرف عليه كدخيل أو جسم غازي ويرفض وجوده في الجسد. كما وضحت اكتشافاتهم أيضاً أن التحكم الجيني للتفاعلات المناعية للجسم يؤدي دوراً حاسماً في دفاع الجسم ضد العوامل المعدية. إذ يظهر الناس قدرة متفاوتة على حشد المقاومة ضد العدوى والى حد كبير تبدو قدرة الفرد على الاستجابة محددة وراثيا. ورد براخ بن صراف في عائلة يهودية مهاجرة في كاراكاس، فنزويلا في 29 من أكتوبر عام 1920. جاء والده إلى أمريكا الجنوبية من المغرب الذي كان خاضعا وقتها للسيطرة الإسبانية. كان والده يبحث عن لقمة العيش بدأ نشاطاً تجارياً للأحذية والمنسوجات في فنزويلا وازدهر وأنشأ في النهاية شركات أخرى بما في ذلك شركة مخصصة للإستيراد وبنك فيما جاءت والدته من فرنسا ولذا تلقى بن صراف تعليمه في الغالب بلغة الفرنسية انتقلت العائلة إلى باريس عندما كان في الخامسة من عمره، ولكن في عام 1939 مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، عادوا إلى فنزويلا وإلى الشركات العائلية التي استمرت في الازدهار. في عام 1940 تم إرساله إلى الولايات المتحدة حيث شعرت عائلته أنه يمكنه الحصول على تعليم جامعي أفضل هناك. كان أمل العائلة أن يتولى بن صراف منصب والده في تلك الشركات لكنه لم يظهر أي ميل للقيام بذلك غرس المعلمون فيه اهتمامات قوية في كل من العلوم والفنون أصبح عازفاً متخصصاً في آلة الفلوت لكن بن صراف ونتيجة ضغوط من عائلته سعى للتوصل إلى حل وسط يقول أن الشيء الوحيد الذي تم اعتباره مناسباً والذي من شأنه أن يؤدي إلى مهنة في ذهن الأشخاص العصاميين مثل والدي كانت مهنة الطبيب والمحامي والمهندس كان أكثر ما أعجبني أن أكون طبيباً لذا التحق بن صراف بمدرسة الدراسات العامة بجامعة كولومبيا ويفرع من المدرسة يستهدف الطلاب غير التقليديين والأجانب ليكمل المتطلبات المطلوبة لدراسة الطب ويحصل على درجة البكالوريوس في العلوم في عام 1942 بعد ذلك تقدم للالتحاق بكلية الطب لكنه وجد طريقه مسدوداً ففي ذلك الوقت كان من الصعب جداً على اليهود الالتحاق بكلية الطب تقدم بن صراف بطلب إلى حوالي 25 مدرسة إلا أن جميع طلباته قوبلت بالرفض طلب بن صراف من صديق يعمل مساعداً لرئيس كلية الطب بفرجينيا التوسط له لقبوله هناك ودخل الجامعة في عام 1943 وتم تجنيده في الجيش الأمريكي في العام نفسه ولكن سمح له بإنهاء عمله على أساس أنه سيستخدم مهاراته في الخدمة العسكرية بعد حصوله على شهادته في العام نفسه تزوج بن صراف من زوجته آنيت دريفوس التي نشأت هي الأخرى في فرنسا وكانت حفيدة كل من ألفريد دريفوس الضابط العسكري اليهودي الفرنسي الذي تسبب اعتقاله غير المشروع في فضيحة قضية دريفوس في تسعينيات القرن التاسع عشر وعالم الأحياء الفرنسي جاك مونود الحائز على جائزة نوبل وغالباً ما كانت أنيت بن تساعد زوجها في عمله المختبري، لكنها رفضت دائماً منح الفضل لها في مساهمتها. حصل بن على شهادته في الطب بعد ثلاث سنوات من الدراسة، وأجرى تدريباً داخلياً في مستشفى كوينز العام في نيويورك، وتم تكليفه كملازم أول في الفيلق الطبي العسكري في عام 1946، خدم بن صراف في باريس قبل تسريحه في عام 1947 ثم بدافع الفضول الفكري كما كتب في سيرته الذاتية الذي قدمها عند فوزه بجائزة نوبل قرر الالتحاق بمهنة في مجال البحث الطبي في وقت لم يكن فيه هذا الاختيار شائعا ولأنه عانى من الربو عندما كان طفلاً قرر العمل في مجال يسمح له بفهم الحساسية والجهاز المناعي، فبعد أن استشار أساتذته قرر الالتحاق بمختبر عالم المناعة الرائد ألفين كابات، والذي كان التدريب معه أحد التجارب المهمة في تطوره كعالم. خلال عامين من العمل مع كابات، حصل بن صراف على أساس متين من الدقة العلمية وأهمية النتائج القابلة للقياس الكمي وبدأ في اكتساب فهم أعمق لأليات فرط الحساسية وأعطال الجهاز المناعي التي تؤدي إلى ظواهر مثل الحساسية. في عام 1949 استقبل بن صراف مولودته الأولى بيريل والتي أصبحت فيما بعد طبيبة أشعة حققت تطورات سريرية كبيرة في تفسير صور الجنين بالموجات فوق الصوتية. وبدءا من ذلك الوقت تقريبا تعطلت مسيرة بن صراف البحثية بسبب المشكلات العائلية عانى والده الذي كان يعيش في باريس آنذاك من سكتة دماغية وانتقل بن صراف إلى هناك ليكون أقرب إليه على مدى ست سنوات كان بن صراف يوفق بين التزامات الشركات العائلية وأبحاثه الخاصة كان محظوظا في البداية للعثور على وظيفة في مستشفى بروسس في باريس في مختبر باحث المناعة برنارد هالبرن مكتشف مضادات الهيستامين. وهناك أجرى مجموعة من التجارب التي عمقت فهمه للطريقة التي تعمل بها الخلايا البلعمية، التي تأكل الكائنات الممرضة والملوثات داخل الجسم. بعد سنوات عاد مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كانت أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي مرضية من الناحية المهنية بالنسبة لبن حيث دخل أكثر سنواته إنتاجية كباحث وكتب في سيرته الذاتية الحائزة على جائزة نوبل كان الجو العلمي في جامعة نيويورك خلال تلك الفترة مواتياً بشكل خاص لتطوير علم المناعة عمل العديد من علماء المناعة بحماس وتفاعلوا معاً وتبادلوا الخبرات بشكل جيد عمل بن في موضوعات مختلفة كجزء من عدة فرق منفصلة من الباحثين حتى حصل في النهاية على جائزة نوبل في عام 1980 تم تعيينه رئيسا ومديرا تنفيذيا لمعهد دانا فاربر للسرطان بجامعة هارفرد في هذا المنصب أتيحت الفرصة لبن صراف للإشراف على مجموعة من الأبحاث التي اعتمدت في كثير من الحالات على عمله كأحدي ركائزها لكن العمل اعتمد أيضاً على موضوع رئيسي آخر في حياته الخبرة كمدير تنفيذي اكتسبها من إدارته المتقطعة لمؤسسات عائلته عمل بن صراف على تحقيق الاستقرار في الشؤون المالية للمؤسسة وأثبت فاعلية في جمع التبرعات وأضاف إلى ذلك المركز الشهير مبنيين جديدين بما في ذلك برج أبحاث مكون من أربعة عشر طابقاً. وفي يونيو عام 2011 توفيت زوجته أنات، وبعد شهرين توفي بن صراف في ولاية ماساتشوستس جراء الالتهاب الرئوي. ولد جورج ديفيس نيل في التاسع عشر من ديسمبر عام 1903 في ولاية ماساتشوستس الأمريكية. عمل والده كسكرتير في جمعية الشبان المسيحية المحلية. كان لجورج شقيقان اكبر منه سنا انتقلت عائلته الى بروكلن في ماساتشوستس عندما كان عمره اربع سنوات اكمل تعليمه المدرسي في المدارس العامه في بروكلن منذ الصغر كانت العلوم والرياضيات موضوعاته المفضله في اوقات الفراغ قرا كتبا في علم الفلك والفيزياء بالاضافه الى كلاسيكيات الطفوله المعتاده لكنه أيضاً كان يستمتع بممارسة الرياضة وكانت مجموعة من خمسة شباب أو ستة يجتمعون في منزله للعب البيسبول في فناء المنزل أو في ساحة فارغة مجاورة كانت القصص والألعاب الخيالية أيضاً جزءاً كبيراً من طفولته في عام 1900 قبل ثلاث سنوات من ولادته اشترى جده لأمه مزرعة متهالكة وسبعين فدانا من الأرض في ساوث وودستوك، فيرمونت تم ترميم المنزل وتأثيثه تدريجيا وكان الصيف الذي يمضيه في المزرعة من بين مباهك طفولته وشبابه كان الاهتمام بالبستنة والزراعة والغابات إرثا دائما للتجربة التي قدمها هذا المنزل كما كانت الموسيقى من الاهتمامات الرئيسية لجميع أفراد الأسرة كانت والدته تعزف على البيانو ويقول سنيل أنه من دواعي سروري أن زوجته كانت هي الأخرى عازفة بيانو. التحق بكلية دارموث في عام 1922 ووجد مرة أخرى العلوم والرياضيات المواد المفضلة لديه. كانت محاضرات علم الوراثة للبروفيسور جون جيرولد رائعة بشكل خاص وهي ما دفعته لاختيار مهنته كعالم وراثه في وقت لاحق حددت أطروحته حول الارتباط في الفئران عمله المستقبلي إلى حد كبير قضى سنيل عامين في التدريس وسنتين كزميل ما بعد الدكتوراه تحت إشراف هيرمان مولر في دراسة التأثير الجيني للأشعة السينية على الفئران مما أقنعه بأن البحث كان شغفه الحقيقي في عام 1933 تولى منصب أستاذ مساعد في جامعة ولاية واشنطن في سانت لويس وعمل هناك لمدة عام وفي عام 1935 التحق بمختبر جاكسون في بار هاربر بولاية مين وبقى هناك حتى تقاعده كعالم كبير فقري في عام 1973 وكان مختبر جاكسون يعتبر مركزاً دولياً لعلم وراثة الفئران ابتداءاً من منتصف الأربعينيات من القرن الماضي ولمدة ثلاثين عاماً كان منخرطا في دراسة جينات الفئران كما ركز على دراسة زرع الأعضاء أجرى نيل جنباً إلى جنب مع عالم المناعة بيتر كورر دراسات أسفرت عن تحديد مركب الجين اتش 2 في الفئران وهو مصطلح قدمه لتحديد ما إذا كان سيتم قبول تطعيم الأنسجة أم رفضه أدى هذا العمل إلى اكتشاف المركب الجيني المسمى معقد التوافق النسيجي الرئيسي الموجود في جميع الفقاريات كما أرسل أساس لإجراء عمليات زرع الأنسجة والأعضاء بنجاح وهو الأمر الذي قاده للحصول على نوبل توفي سنيل في السادس من يونيو عام 1996 في بار هاربور بولاية مين عن عمر يناهز 92 عاما أما جان دوسي فقد ولد في عشر من اكتوبر عام 1916 في تولوز بفرنسا كان والده انري دوسي طبيبا خدم كقائد في الجيش ورائدا من رواد امراض الروماتيزم في فرنسا امضى جون دوسي الايام الاولى من طفولته في بياريتس فرنسا وانتقل مع عائلته إلى باريس حيث كان يبلغ من العمر 11 عاماً ليتابع تعليمه في المدرسة الثانوية لسامي شلي ومنها حصل على البكالوريا في الرياضيات وبتشجيع من والده التحق بجامعة باريس لدراسة الطب كان يعد نفسه لامتحان دخول التدريب عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية خلال الحرب تم تجنيده لخدمة الجيش الفرنسي في شمال إيطاليا لمدة عام في عام 1940 عاد الى باريس واجتاز بنجاح امتحان القبول في فتره التدريب الطبي بعد حصوله على لقب طبيب متدرب غادر الى شمال افريقيا للانضمام الى قوات المقاتله كجزء من واجباته اجرى عمليات نقل الدم كان هذا هو السبب الأول لتعرفه على أمراض الدم المناعية إذ أجرى في الجزائر تجاربه المعملية الأولى ونشر أول دراسة علمية له على الصفائح الدموية في عام 1944 عاد إلى باريس وتم تكليفه بمهمة جمع عينات الدم بالتعاون مع مركز نقل الدم الإقليمي في مستشفى سانتونتوان خلال هذه الفترة بدأ مشروعه البحثي الأول مع البروفيسور مارسيل بيسيس الذي طور تقنية تبادل الدم في البالغين والأطفال حديث الولادة وفي عام 1946 التحق بالمركز الوطني لنقل الدم كمدير للمختبرات عمل في المركز حتى عام 1963 في أثناء عمله هناك ركز على طرق أمراض الدم في خلايا الدم الحمراء وحاول استخدام هذه التقنيات لخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية أيضا في ذلك المركز أجرى دراسات لتأكيد وجود أنواع معينة من الأجسام المضادة في الجسم وأجرى عمليات نقل الدم بين المرضى المتطوعين والمتبرعين لفهم الاستجابات المناعية في عام 1958 عندما كان رئيسا لمختبر أمراض الدم المناعية في المركز الوطني لنقل الدم وصف أول مستضد لخلايا الدم البيضاء ماك والذي أصبح معروفاً باسم HLA-A2 كان دوسي منشغلاً بحالة البحث الطبي في فرنسا وتولى مع البروفيسور روبرت تيبري إجراء إصلاحات جذرية في هياكل المستشفيات والجامعات امتد هذا العمل حتى تعيينه كمستشار لمجلس الوزراء في وزارة التعليم الوطنية لثلاث سنوات متتالية وتوجه بإدخال قانون أنشأ التوظيف بدوام كامل في المستشفيات الفرنسية وتعريف أساتذة العلوم الأساسية بالمستشفيات الذين تم تكليفهم بمسؤوليات المستشفى سمح هذا الإصلاح بارتفاع علم الأحياء الفرنسي وأدخل فرصة جديدة للحياة في البحث الطبي الفرنسي شارك في إنشاء معهد أبحاث أمراض الدم تحت إشراف البروفيسور جون برنار وكان مديراً مساعداً هناك حتى عام 1968 بالإضافة إلى اهتماماته العلمية كان لدى دوسي شغفان فقط في الحياة، عائلته والفن التشكيلي الحديث. توفي دوسي عن عمر ناهز 92 عاماً في مايوركا بإسبانيا. في خطابه في اثناء تسلم الجائزه والذي القاه باللغه الفرنسيه نيابه عن الفائزين بنوبل الطب قال دوسي ان الابحاث التي قادتهم للحصول على نوبل مهمه من الناحيه الفلسفيه. التقود في الواقع الى فكره ان كل انسان مختلف وان كل انسان فريد مما يعظم من كرامته. تؤكد الابحاث انه لم يكن هناك قط ولن يكون ابدا باستثناء في حاله التوائم المتطابقه شخصان متطابقان تماما كما تؤكد ايضا من الناحيه الفلسفيه على ان الاختلاف ليس مفيدا فحسب بل ضروري في الدفاع عن الفرد والنوع فلكل شخص الاختلاف الجيني بين والديه هو ضمان البقاء على قيد الحياه ولكل مجموعة سكانية للبشرية جمعاء الاختلافات الجينية ضرورية من أجل التطور والبقاء على قيد الحياة الاختلافات الجسدية لا تقدر بثمن وينطبق الشيء نفسه على الاختلافات الأخلاقية أو الفكرية أو الدينية التي لا يجب أن نتسامح معها فحسب بل يجب أن ننميها